0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow. Chez Winnow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors toutes les deux semaines, je vous emmène rencontrer des artistes, des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat parce qu'on a tous un style différent et surtout, un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je reçois Marilou Mauricio. Marilou se définit comme une militante climat. Après une première vie dans les grandes entreprises, elle est devenue photographe et elle a lancé un projet que je suis sûre vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux. Le projet Born in PPM. Un projet où elle photographie chaque personne avec le taux de concentration de CO2 de sa naissance peint sur le corps. Alors, avec Marie-Lou, nous avons parlé de chiffres qui nous relient à une réalité physique et scientifique, d'invisibilisation du carbone, d'émotions, d'engagement personnel, de l'importance de se poser des questions, mais aussi de doigts d'honneur, de Portugal, de Lyon. Alors, vous êtes prêts à passer en mode action Alors, en route Bonjour Marie-Lou
1: Bonjour Valérie Merci
0: beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, première question est-ce que tu peux te présenter Je
1: suis Marie-Lou, j'ai 42 ans, je suis née à Paris de parents portugais, immigrés. Aujourd'hui, je suis photographe et je suis animatrice et formatrice de la Fresque du Climat.
0: Génial Mais alors, ce parcours, en fait, euh, ce n'était pas le tien. Il y a quelques années, tu as commencé par un parcours peut-être un peu plus
1: classique. Oui, classique, si on veut dire. Quand j'étais jeune, j'avais hésité à être photographe et euh, j'avais pas osé... Du coup, j'ai laissé ça de côté et je suis devenue cadre. Je travaillais chez Cartier, chez Vuitton, chez L'Oréal. Et, euh, et puis, euh, lors de mon dernier poste, j'ai fait un burn-out et j'ai décidé de, ben, de changer et d'oser faire le métier que je n'avais pas fait, photographe. Je me suis formée à la photo. En parallèle, je suis tombée folle amoureuse de la fresque du climat. J'ai découvert l'atelier, j'ai commencé à faire des ateliers. Et donc, très vite, j'ai eu ces deux métiers. Voilà.
0: Comment tu es arrivée à découvrir...
1: La fresque. Dans une épicerie coopérative de quartier que j'adore. Et euh, c'est un des coopérateurs qui m'a tendu le jeu. On était au forum des associations et il m'a tendu le jeu. Il m'a dit « Ah, tu connais ça ?» et tout. Je dis « Non euh, », voilà, parce qu'il avait toujours un jeu sur lui pour en parler. Première et du coup, euh, j'ai fait l'atelier. Ça m'a vraiment mis une claque. J'étais hyper en colère. Mais j'ai quand même dit « Non, mais il faut que je devienne animatrice. » Et je suis devenue animatrice. Et j'adore et je fresque toujours. Après, maintenant, je suis formatrice d'animateur. Je forme beaucoup d'animateurs. J'adore ça, c'est vraiment une passion. Je déteste répéter, mais ça je pourrais répéter cent mille fois, mille fois, dix mille fois, je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que tu
0: as découvert en faisant la fresque ouais, Moi, ce marqué
1: bah, Le problème du CO2, hein, c'est pour ça que j'en ai fait un projet photo aujourd'hui. C'est, Je savais, j'avais déjà fait mon bilan carbone personnel, mais voilà, personne ne m'avait dit que le CO2 c'est une particule inerte qui va rester là entre 100 et 10 000 ans. Donc euh, ce, ce phénomène de cumul, euh, je j'en je, voilà, avais aucune idée, je m'en rendais pas compte. Et puis aussi euh, la multitude des impacts, je connaissais le réchauffement climatique, mais pas tout, tout, toute la complexité et puis même, même pourtant, euh, autant dire, j'étais euh, bénévole euh, pour la fondation Nicolas Hulot lors de la COP21. Ouais, je me rends compte que je savais qu'il y avait un problème, mais je le connaissais pas en détail. Je me rendais pas compte. Je savais voilà qu'il fallait se mobiliser. Je comprenais que j'étais contente que les États se mobilisent, mais je me rendais pas compte de cet engagement. Euh, voilà ce qui ce qui voulait dire aussi en termes personnels quoi. J'étais encore un peu accrochée à l'idée que c'est les États, les entreprises qui vont faire tout ça et tout. Voilà. C'est sûr que ça m'a projeté dans le réel.
0: Quelles sont tes meilleures expériences justement en entreprise Est-ce qu'il y a eu des, des moments un peu forts
1: bah, en fait, plein. Chaque frais, c'est une aventure différente. Bah, récemment, on a fresqué avec euh, quelqu'un qui je travaille beaucoup, le PDG de BMW, et il nous a dit, il y aura un avant et un après ce jour. Donc ça, c'est quand, quand on arrive à ça. Pourtant, c'était quelqu'un quand même qui connaissait. Enfin voilà, il a même fait un post sur LinkedIn. Je dis ça, c'est public, hein. c'est pas secret. Hein. Il a fait un post sur LinkedIn en disant oui, bien sûr, je savais qu'il y avait tout ça, mais ça m'a vraiment marqué à un point qu'il y aura un avant et un après dans mes décisions, etc. Donc ça, c'est là, c'est le top de la réussite. Après, chaque fresque est différente. Il y en a parfois qui sont difficiles, hein, où on sent que les gens, ils vont mettre des barrières, toutes les barrières qu'on entend. Oui, ça a toujours existé. C'est de la faute des Africains. Enfin, on a ça. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais en colère, puis après, je me suis... Enfin, une fois, j'ai écouté un podcast, d'ailleurs, avec Cédric Redenbach, le, le, le fondateur. Et c'est ça, le but. C'est justement d'aller chercher et casser toutes ces évidences que les gens se mettent comme des barrières. Donc, même si, nous, c'est très épuisant d'entendre ça, et qu'il faut contrer, bien sûr, expliquer que, ben non, 10% des plus riches émettent 50% des émissions, donc c'est bien, nous, le problème, enfin, euh, voilà... Finalement, ils ont besoin de passer par là et tant mieux qu'ils le verbalisent, tant mieux qu'ils le ouais. disent. C'est ça qui est intéressant. Mais parfois, c'est épuisant. Ouais, le voilà.
0: Tu as décidé d'utiliser de, tes deux compétences, donc photographie et sensibilisation au climat, et d'en faire un seul projet
1: quand j'ai démarré mon, euh, mon métier de photographe, j'ai décidé de partager chaque semaine le portrait d'une personne engagée. Voilà, donc j'allais faire un reportage qui me permettait aussi de pratiquer la photo et de mettre en avant euh, des sujets qui me passionnent. Euh, et j'avais vraiment la volonté d'aller voir, voilà, peut-être des gens qui sont présidents d'asso, mais aussi le bénévole euh, qui euh, fait du rugby adapté, euh, voilà, qui est un éducateur en rugby adapté. Enfin voilà, l'idée c'était vraiment d'aller voir plein de personnes différentes. Euh, voilà, par passion, euh, de mettre en avant ces personnes-là. Voilà. Et ce, ce premier projet, du coup, il avait vachement bien marché. En plus, j'ai fait des belles rencontres parce que je l'avais... En même temps, il y avait Nicolas Froissart, le porte-parole du groupe SES, qui lançait des non -stéro avec plusieurs personnes, avec Vincent David. Enfin voilà, ils étaient plusieurs. Et du coup, j'ai relié un peu à ce projet-là. Donc j'ai fait aussi des belles rencontres grâce à ça. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que moi, voilà, comme je dis, la fraise du climat, elle m'a fait réaliser le problème du CO2 et notamment bah, cette mesure qui est euh, les ppm, partie par million, c'est-à-dire vraiment la mesure qui nous dit que physiquement aujourd'hui, dans notre atmosphère, il y a beaucoup plus de CO2 qu'avant, voilà, qu'à l'état naturel sur notre dernière, euh, sur la dernière ère dans laquelle euh, notre société s'est fondée, quoi et du coup j'avais en tête depuis un bout de temps d'essayer de faire une série de portraits avec cette notion de born in ppm et il y a quelqu'un, une fresqueuse d'ailleurs, plusieurs fresqueurs qui ont fait une initiative durant la COP27 qui s'appelait plein phare sur la COP27 et qui invitait des artistes des personnes à faire des projets artistiques et là je me suis dit allez go donc c'était que en septembre donc 2022 Go, allez, euh, pour plein phare, je vais le faire et tout, je me lance et tout. Donc la première photo que j'ai prise, c'est quand même le 10 septembre, je crois, euh, premier test que j'ai fait sur une copine le 10 septembre 2022. Et après, euh, je me suis mis à fond euh, bah, pour créer une première série de photos donc qui s'appelle Burning PPM, où je prends en photo les personnes avec le taux de concentration de CO2 de leur année de naissance pour démontrer deux choses, la croissance ultra rapide au travers des générations et aussi l'injustice climatique. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui subissent le changement climatique le plus, eh ben, euh, ils subissent un taux de PPM qui leur a été imposé. Quoi, parce que le CO2 n'a pas de frontières. Donc aujourd'hui, euh, on a eu une très triste et grave nouvelle. Au mois d'avril, on a relevé 425 PPM euh, à Hawaï. Hein, C'est l'endroit où est pris la mesure tous les jours. Hein. Et du coup, ben, aujourd'hui, il y a des gens qui subissent euh, ce taux de gaz à effet de serre, euh, on va dire ce taux de CO2, alors qu'ils sont peut-être jamais montés dans une voiture ou ils n'ont jamais eu accès à un frigo. Quoi. Donc pour moi, il y avait vraiment cette deux, voilà, ces, ces deux facettes. Donc j'ai créé une série de, de photos où bah, j'ai pris Jacqueline qui a 97 ans jusqu'au bébé qui venait de naître. Donc Jacqueline, elle est née à 305 ppm et Manon, elle, elle était née du coup, en août 2022 à 417 ppm. Et là, euh, on voit à quel point ça s'accélère. Et dans cette série, dès le début, j'avais aussi euh, trouvé des personnes qui étaient nées à l'étranger. Il y a même une personne réfugiée qui a participé parce que je voulais absolument cueillir euh, ce symbole. Donc cette série de photos, je l'ai créée dans mon salon. Et euh, je l'ai diffusée chaque jour pendant la COP27 de la personne la plus âgée au, au bébé. Et très vite, ça, je n'avais pas anticipé. Les personnes qui ont participé, elles ont elles-mêmes partagé leurs photos. Et ensuite... Par un heureux hasard, j'ai été invitée par Jacques Wiedrèche à l'Université de la Terre pour prendre les intervenants. Euh, les intervenants, enfin, Il m'a offert une petite place dans le salon des intervenants. Et là, bah, j'ai pris plein d'engagés hyper célèbres de Étienne euh, Klein, Yann Arthus-Bertrand, Emma Aziza, Jean-Louis Etienne. Et il euh, y en a qui ont partagé aussi leurs photos. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un engouement autour de ça. Et, et depuis, ben, bah, j'en ai créé un peu... Euh un atelier de sensibilisation pour permettre d'expliquer les PPM et de réaliser ces portraits. Ce qui est important, c'est dès le début dans cette démarche, j'avais cette idée d'interroger les gens sur ce qu'ils ressentent. Je pense que c'est quelque chose qui est venu inconsciemment de la fresque, hein, parce que dans la fresque, on interroge les émotions. À chaque fois que les gens ils passent sur le studio, on leur explique les ppm, parce que moi, je veux pas que quelqu'un prenne une photo s'il a pas compris ce que c'était. On lui dit, bah voilà, t'es né à tant de ppm. À la suite il y a une interview sur qu'est-ce que tu ressens face au changement climatique et si tu devais écrire ce chiffre sur, sur ton corps et avoir une posture, un message à passer, quel serait-il C'est
0: eux qui choisissent ouais, en fait C'est jamais moi.
1: Ouais, ouais, jamais, jamais. Il y en a qui arrivent, ils disent, je sais pas. Bah, il faut donc tu saches ce que tu as envie de dire. Peut-être c'est rien. Peut-être avoir une position. Et j une fois, j'ai un jeune euh, dans... J'avais voilà, installé le studio euh, à Saint-Denis, dans un endroit où les gens ne connaissaient pas forcément le climat. Euh, et voilà, il y a un jeune qui l'a mis derrière en disant bah, ⁇ moi, je, je sais qu'il y a un problème, mais on verra quand il y aura vraiment un problème. Et, et il s'est mis de dos avec le chiffre de dos. Donc ça aussi, c'est un message. En fait, tout, tout est un message. C'est hyper important pour moi. C'est une photo qui est là pour dire ce qu'on ressent individuellement. Quoi.
0: Dans tous les témoignages et toutes les discussions que tu as pu avoir avec les gens, qu'est-ce que globalement il ressort euh, De la peur de,
1: voilà. de Il y a effectivement quelques postures qui reviennent pas mal. Il y a pas mal de, bah, de stop quand même, des gens qui mettent dans la, sur la main et qui disent stop. Euh, voilà. Des personnes qui lèvent le poing qui sont dans le combat. Euh, il y en a d'autres qui sont euh, voilà, tristes, qui veulent euh, exprimer l'angoisse. Et finalement, il y en a aussi beaucoup qui expriment l'incompréhension, l'incompréhension de pourquoi on n'agit pas plus, pourquoi ça avance pas plus vite, pourquoi voilà. Et puis après, il y a, il y a un peu de tout quoi aussi. Il y a encore, c'est marrant la créativité humaine parce que ça m'arrive encore lorsque je fais des shootings où il y a des personnes qui trouvent une idée. Bah hier, j'ai pris quelqu'un à l'envers. Il voulait marcher parce qu'on marche sur la tête. Ça, voilà, c'était jamais arrivé. Donc euh, c'est sympa, il y a toujours encore quelques surprises, quelques personnes qui trouvent des trucs qu'on n'a jamais fait. <rire> il, y a, il y a des choses qui t'ont
0: marqué dans ces shootings
1: bah, Il y en a un quand même qui m'a marqué, c'était celui avec Yann Arthus Bertrand, parce qu'il euh, m'a fait un doigt d'honneur. Euh, donc Déjà tu démarres, euh, tu as à peine deux ans de carrière de photographe, tu vas prendre Yann Arthus Bertrand en photo, déjà t'es bien quoi. Et là il me fait genre un doigt d'honneur. Et voilà ce que je te fais. Et là, là genre, non il n'y a qu'à moi que ça arrive <rire> Et ce doigt d'honneur, il était hyper touchant parce que, bien sûr, il est accompagné de son témoignage qui est bah, « Moi, je suis fatigué en fait. Je, » je, je, Voilà ce que je fais à l'humanité parce que ça fait 15 ans que je fais des films, que j'ai une fondation. Il essaye de faire un maximum de sensibilisation et rien ne change. Quoi. La dernière année où on a brûlé le plus d'énergie fossile, c'est 2022 et c'est l'année où il a fait le plus chaud dans, sur Terre. Donc, euh, c'est un peu un désespoir, un cri de... Voilà, et c'est hyper touchant parce qu'on se dit que si même lui, commence à être fatigué... Euh, après, il euh, bah, y a des personnes qui pleurent. quoi. La semaine dernière, j'étais dans, dans une entreprise où je m'attendais pas du tout, une entreprise de conseil. Je ne m'attendais pas du tout. Il y a une jeune fille mais qui m'est mais, qui, qui pleurée, elle n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer. Quoi, parce qu'elle est scientifique, elle connaît, elle a travaillé sur les modèles climatiques, elle sait ce qui se passe, elle sait ce qui va se passer, elle voit que rien n'avance. Et j'ai fini par la prendre en photo en pleurant. C'est la première fois. Parce que ça arrive régulièrement que des personnes pleurent, ben comme pour la fresque. Hein. Mais après, bon, on arrive à discuter et tout. Et là, elle pleurait, elle pleurait. Et je lui ai dit bah, écoute, est-ce que moi, c'est aussi une réalité, quoi C'est triste. Euh, du coup, est-ce que tu acceptes que je te prenne en pleurant, en photo Et euh, voilà. Ça, c'est très touchant, parce qu'en plus, elle est jeune.
0: Et alors, ce que tu me disais quand on préparait l'interview, tu me disais « Je me sens pas artiste, non. à la limite photographie encore
1: ». En fait, Born in BBM, je l'ai tellement, tellement conçu plutôt comme militante climat. Oui. Tu vois, pour moi, c'est un projet de... D'ailleurs, il est plutôt reconnu. Comme il est très reconnu dans le monde de l'engagement, très reconnu par le militantisme, mais pas du tout par le monde de la photo. Aujourd'hui, moi, je me considère militante climat plutôt qu'artiste. Voilà, s'il fallait dire quelque chose... Ouais, militante climat. Ouais, ouais. climat clairement ouais. D'accord. et si je, je vais épuiser cette énergie c'est parce que je me dis que peut-être quelque part il y a quelqu'un qui va entendre parler des PPM et qui va se dire oula mais en fait il faut vraiment baisser la voilure là c'est plus possible quoi ou qui va peut-être mieux accepter les lois qui vont devoir et qui j'espère arriveront parce qu'il aura compris qu'en fait non là on arrête de déconner sinon euh, bah, on pourra plus maîtriser tout ça quoi
0: est-ce que tu as des témoignages, justement, de gens que ça a touché, impacté
1: Oui, oui. Alors régulièrement, j'ai des messages, euh, notamment sur LinkedIn, de personnes qui me disent, bah, encore hier, merci beaucoup, je me suis amusée à faire mes grands-parents, mes parents, moi, mes enfants. Là, je me rends compte à quel point il y a vraiment un problème. cest à que quand on voit les chiffres, on se dit, il y a vraiment un problème. Quoi. Et c'est vrai que relier... Ce qui se passe à une réalité physique, à une mesure scientifique, ça permet aussi de comprendre que tout ça, c'est pas juste des dogmes, en fait. C'est une réalité physique. On a pris des choses qui étaient dans le sol, très carbonées. On les a mis sur, sur Terre, ça nous a rendu surpuissants. Les brûlants, c'est génial, mais ça a émis énormément de CO2. Et aussi des aérosols qui, aujourd'hui, euh, tuent énormément de gens. Enfin, quand on brûle des énergies fossiles, on a quand même deux effets qui se coulent. Les gaz à effet de serre qui vont nous tuer à petit feu. Et puis aussi les aérosols, les particules fines qui détruisent la santé de milliers de personnes en France et des millions de personnes dans le monde. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Euh et ça, on ne se rend pas compte à quel point c'est encore difficile pour plein de personnes de comprendre qu'en fait, quand on va à la pompe à essence, on est en train d'exploiter des choses qui ont pris des millions d'années à se composer. Et comment on peut croire que ça, à l'échelle du nombre de personnes et de tout ce qu'on était, des technologies, des machines qu'on a créées, hein, que ça n'allait pas avoir d'impact sur l'environnement Il faut être complètement. C'est juste qu'on ben, l'a invisibilisé. Parce que quand tu vas à la pompe, il y a une belle affiche totale qui te dit ouais, « Super, les routes des vacances !» Et pas genre hey, « T'es en train de brûler des CO2 t'es en train de t'auto-empoisonner avec des particules fines.
0: » Non, il n'y a pas ça. Quand tu vas en entreprise, t'as encore beaucoup de gens qui te disent « Où est le problème ?» Enfin, tu, tu le sens encore ça
1: euh, Alors, un climato-sceptique hyper rare, euh, c'est surtout le coup des Africains, on est trop nombreux sur Terre, on est trop nombreux sur Terre, voilà, euh, ça a beaucoup, beaucoup. Euh, c'est de la faute des états unis c'est les US, et la Chine. Euh, oui, en fait... Euh, euh Bon, les US, ok, on a une co-responsabilité, c'est clair. La Chine, bah, on, on importe. Et puis c'est surtout sur l'historique des émissions. On est quand même, euh, l'Europe, pas très, très, très coupable. Il hein, n'y a pas d'autre mot. Hein, Il voilà. y a encore beaucoup de gens où c'est diffus. Et, et tu vois, moi, je suis issue d'une famille prolétaire. Euh, ma mère et maintenant, mes parents, ils vivent dans le sud du Portugal. Hein, ils sont retournés... Euh et ma mère, elle continue de temps en temps, alors qu'ils souffrent de la chaleur, ils en pleurent. Parfois, à chaque semaine, je les ai au téléphone et ils me disent Non, mais il pleut pas là, il pleut pas là, ça y est. Et, et, et ma mère, elle continue, quand je vais la voir, à dire Oh, mais tout ça, c'est un grand cycle. Moi, quand j'étais petite aussi, il y en avait et tout. Enfin, parce que c'est dans cette mémoire un peu que de temps en temps, il y avait des problèmes. On ne prend pas le temps de se dire. Euh, c'est le tumulte quoi. Et donc, moi, je lui dis, mais non, maman, c'est pas possible. On a pris des trucs sous terre, machin. Oh, mais tu t'énerves, mais ça va aller et tout. Et, et c'est pour ça que c'est un peu euh, troublant de voir qu'il commence à avoir des processions pour avoir de la pluie. Parce que tu te dis, il y a quand même des gens euh, qui pensent que c'est une sorte d'une fatalité qui nous dépasse, etc. Mais pas une fatalité collective, une fatalité de euh, la terre, on la maîtrise pas. En revanche, aujourd'hui, et moi c'est clair que j'ai super mal vécu les 425 relevés en avril 2023, parce que j'ai réalisé que non seulement j'allais connaître, et mes enfants, le dérèglement climatique, mais qu'on risque de connaître l'emballement climatique, puisque les scientifiques ils disent que la barrière de l'emballement, donc l'emballement pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le moment où la nature émettra plus que ce que nous on a émis, hein, qui va commencer notamment par le dégel du permafrost, et puis par des points de bascule, hein, parce qu'on aura déréglé en profondeur le système climatique qui était en place depuis euh, pas mal de milliers d'années. Et donc là, je me rends compte qu'en fait, je vais peut-être vivre l'emballement. Ce moment où on se dira, bah, on ne peut plus rien faire. Plus... Aujourd'hui, on peut décider deux choses. Collectivement réduire et s'adapter, parce qu'il faut quand même s'adapter à ces changements qui sont là. Et toi, au
0: quotidien, qu'est-ce que tu as changé ou tu as fait
1: alors, je prends quasiment plus l'avion. Alors, je suis dans une posture, mes parents vivent dans le sud du Portugal, donc si demain on me dit que ma mère elle est à l'hôpital ou que malheureusement elle est décédée, je prendrai l'avion. Voilà, je ne peux pas dire, je prendrai plus jamais l'avion, C'est pas possible. Mais euh, je le prends une fois par an pour aller les visiter, parce que ma mère peut plus venir. Euh, et sinon plus 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 aucun voyage de plaisance en avion. Enfin voilà, on a changé complètement. Après maintenant je consomme quasiment plus. Alors j'étais déjà dans une épicerie coopérative. Moi je suis passionnée par la consommation responsable. Moi en fait je veux plus donner d'argent aux grands groupes, hein, même si je sais que je travaille certaines fois pour eux. Donc euh, moi je fuis euh, les supermarchés. Je voilà, je vais que dans des enseignes engagées ou dans mon propre supermarché ou près de maraîchers. Enfin, je trouve que c'est quand même aussi à nous de faire des efforts pour euh, ne, que cette consommation de masse et destructive n'existe plus Près, je ne suis pas exemplaire du tout hein, mais après on dit que quand on a fait tout ce qu'on pouvait le plus important c'est après de sensibiliser hein. l'ADEME le dit, hein, quand tu es en carbone il commence à être très bas on te dit bon bah là de toute façon tu arrives un peu au taquet par rapport à la société globale donc le, le truc d'après c'est euh, bah, de sensibiliser quoi. donc maintenant j'essaie d'être act très active là dessus quoi mais Je suis pas exemplaire et ce qu'il faut, c'est être cohérent. Voilà, malheureusement, une fois par an, je dois prendre l'avion sinon je vois pas ma mère pendant un an. Bah ben voilà, ben je le fais en conscience. Je me dis que ça fait chier parce qu'il n'y a pas d'alternative qui prenne moins de trois jours pour aller jusque là-bas. Ben, je préfère passer du temps avec elle, mais au moins, je me suis posé la question. Mais ça demande des sacrifices. Hein. J'ai un de mes supers amis qui a fêté son anniversaire au Maroc et qui a invité tout le monde. Et ben, j'ai dû décliner. Enfin, il y a quand même des efforts où cette. Ça tu te dis ben « Merde, j'ai envie de lui faire plaisir, c'est mon ami et tout, mais tu peux pas. Enfin, voilà. » C'est plutôt ça, se poser des questions, mais on n'est jamais parfait. Quoi.
0: C'est intéressant parce que tu montres à la fois le côté, euh, le côté questionnement et le côté euh, réaliste. Il euh, y a des choses qu'on ne peut pas changer, en tout cas pas tout de suite, c'est pas dans nos modes de vie, et puis ça mettra sans doute du temps. Et euh... puis il
1: y a aussi des alternatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont arrêté pendant le Covid le train entre l'Espagne et le Portugal. Ouais. Donc en fait, euh, ben, f... c'est très compliqué d'y aller en moins de 2-3 jours. Alors bien sûr, on pourrait le faire, mais euh, c'est 6 jours que je passe pas auprès de ma mère que je ne vois plus. Quoi. Donc... Euh, ben, ouais.
0: Ouais. Bon, en tout cas, c'est du temps et de la réflexion autour de Exactement.
1: ça. Exactement. C est, c est plus, euh, et moi, tu sais que du CO2, il y en a là-haut. Il hein. faut imaginer que moi, j'ai organisé des événements pour les plus riches du monde dans le monde entier. Ça m'est arrivé d'aller quatre fois faire un repérage à Singapour. J'ai fait le tour du monde avec mon mari... Euh, en six mois, donc on a, pas pris, on a quand même pris l'avion pour faire les transatlantiques, enfin les transocéans. Euh, et puis, euh, on partait les week-ends entre filles, machin, les week-ends, euh, comment on dit, enterrement de big jeune fille à Marrakech, enfin à voilà, mais, et, mais maintenant que je sais, je ne peux plus, c'est fini ça.
0: ça. Ça ramène à un autre débat qui est souvent, euh, on pointe du doigt les coupables, tous ceux qui euh, travaillent peut-être dans des entreprises qui polluent, mais est-ce qu'il faut les aider à changer ou est-ce qu'il faut, au contraire, les bannir complètement pour euh, qu'ils euh, qu arrêtent Mais en fait, euh, chacun a un passé et chacun
1: va changer à son Oui, plus, et plus puis possible. moi, des parfois, je suis en colère. « Et comment Pourquoi il fait ça machin ?» Et en fait, je me repense. « Attends, mais calme-toi. Il y a trois ans, étais... Voilà, on te disait euh, « Ouais, on va fêter les 40 ans de ton pote euh, à Marrakech. » Je t'aurais fait « Yeah, super oh, !»« Génial Trop bien C'est super enfin, !» Donc, le seul problème dans tout ça, c'est que, bah, il y a l'urgence climatique, quoi. C'est, en fait, moi, ce que je reproche plus, c'est les gens qui connaissent. D'ailleurs, c'est les fraises les plus dures. Par exemple, pour moi, je trouve que les fraises dans le monde de la finance, euh, c'est des gens qui savent très bien, qui sont dans les chiffres, qui connaissent et qui passent leur temps à dire oui, mais les investisseurs, sinon ceci et ça, ça. En fait, c'est ça que je reproche plus. C'est pas, euh, les gens qui sont euh, dans une ignorance due à toute la société, les imaginaires, parce que, in fine, ils continuent à avoir des Ryanair à 50 balles et que, finalement, parfois, c'est moins cher de prendre l'avion. Mais en revanche, c'est savoir et continuer à euh, dire non, mais vraiment, oh, il faut vraiment que j'aille voir les girafes en Afrique, ou il faut vraiment que j'aille entendre Zanni une fois dans ma vie, parce que tu comprends, bah, tu comprends quoi? Es qui? Hein es... Quel, est... Quel... Quel être humain tu es quand la personne elle est au courant? C'est différent, je trouve.
0: Ouais, tu as raison, et, et c'est une question que, sans doute, euh, tout le monde ne se pose pas dans le bon sens. C'est « ok, je sais euh, ». Oui, mais parce qu'ils se disent « quoi,
1: bah, tant que ça existe, c'est que ça ne doit pas être si grave ». Parce que quand il y a vraiment des choses très très graves dans la société, elles sont interdites. Donc le fait qu'elles soient accessibles, quelque part, ça justifie le fait que ça existe, en fait. C'est ça qui est complètement... Euh, voilà. ben ça existe. Pourquoi La société, elle interdit les crimes, c'est parce que c'est mal. Donc si elle permet les avions à trois balles, c'est que finalement, c'est pas si grave. Donc je peux le faire.
0: Hyper intéressant. <rire> non mais t'as raison.
1: Non mais je... en fait, la... voilà. Alors qu'en vrai, il faudrait absolument arrêter puisque chaque chaque émission qu'on émet... Euh, bah, ça reste là entre 100 et 10 000 ans donc c'est bien notre responsabilité et peut-être
0: dernière question avant de, de clore l'interview euh, tu me disais il y, y a quelque chose qui est assez fascinant dans les fresques à la fin euh, c'est que souvent il y a des les gens, les gens sont plutôt négatifs. Enfin, il y a, y a une bonne partie des gens qui sont négatifs, mais qu'il y a quand même des gens qui sont positifs et qui proposent des choses, et que c'est presque le positif qui l'emporte. Est-ce que tu peux m'expliquer Ah oui, oui, oui.
1: oui. Ils finissent la fresque. Et autour de la table, il y a des gens, ils sont dans le dur, ils sont dans le, dans le noir total, ils sont dans la, le bas de la courbe du deuil, dans la dépression totale. Et d'autres, ils se disent, oh, c'est pas possible, Alors, ceux qui sont plus... Euh, plus déjà dans genre non cette injustice peut pas exister quoi et c'est vrai que après les échanges ce qui est intéressant donc on leur demande de trouver un titre collectif et quand même globalement la plupart du temps les, les personnes qui étaient vraiment dans le noir il y a un échange un débat et ils arrivent à un titre qui va plutôt vers le positif ou en tout cas vers l'action je sais pas si c'est positif ou négatif mais en tout cas vers l'action et, euh, et du coup c'est intéressant de voir que par le collectif si on y croit on, on, peut, on peut faire basculer ceux qui sont dans le noir dans, dans le positif c'est ça que, qui est intéressant aussi
0: J'ai coutume de terminer ces podcasts avec quelques questions rapides. Est-ce que tu aurais un conseil, qui te... un mantra qui te sert toi aujourd'hui et que tu aimerais partager parce que tu penses que ça peut être utile à d'autres
1: bah, Moi, en fait, euh, donc, dans ma vie, c'était très compliqué dans le monde de l'entreprise. Hein. J'ai eu pas, pas mal de ruptures professionnelles. Et du coup, euh, j'ai envie de dire, euh, cherchez votre place. Quoi. Parce qu'en fait, j'ai pris des années à essayer d'aller quelque part où ce n'était pas ma place. Et j'ai toujours eu cette volonté de me dire, bah, si, si ça ne me correspond pas, je pars. Bien sûr que je vais perdre des choses, bien sûr je vais renoncer. Moi j'ai quitté quartier pour aller dans, chez Mécénat, chirurgie cardiaque. Je ne vais peut-être pas être photographe toujours, ça va peut-être s'arrêter, je ferai autre chose, etc. Donc vous ne l'imitez pas, quoi. Euh, vous perdrez des choses mais vous en gagnerez. Quoi. Donc bougez, quoi. bougez euh, si vous ne vous sentez pas au bon endroit.
0: Et moi, je vais parler à la photographe. Euh, Est-ce qu'il y, quelque... y a une image ou euh, un paysage ou une personne qui te parle il t'inspire.
1: C'est drôle, ça. Bah, en fait, il euh, y, y a ce qui m'inspire et ce qui ne m'inspire pas. En fait, ce qui me surprend le plus, c'est à quel point l'humain, il s'adapte à son milieu. Mes grands-parents, ils ne savaient pas lire et écrire. Ils vivaient au fin fond des montagnes au Portugal. Euh, si on leur avait montré un échangeur d'autoroute à neuf voies, du jour au lendemain comme ça, genre, tlac, tlac, on, les, on le change d'endroit, ils de passaient de leur montagne à cette... Et je pense qu'ils seraient tombés dans les pommes, quoi. Je pense que... Et en fait, ce qui me surprend, et moi j'ai la chance de vivre en hauteur, donc je vois Paris, au loin et tout, et bien parfois je me dis mais qu'est-ce que c'est moche quoi, ce qu'on a créé, et du coup j'ai mis toute cette petite barrière végétale là devant, essayer de mettre des plantes chez moi, etc. Parce qu'en fait on ne se rend pas compte que finalement euh, on s'impose euh, une vie mais tellement moche quoi. Je ne sais pas si c'est clair, ça, ça m'inspire dans l'inverse c'est un peu. Dans
0: en fait, ce que ce que tu dis, c'est que on on habitue notre regard ouais. à des choses qui, qui sont, sont
1: immondes, ouais, et qui sont immondes. C'est-à-dire un aéroport, c'est absolument affreux. Enfin, il y a quand même des trucs, c'est moche, quoi. Et pourtant, les gens ils continuent à poster genre ouais. Alors bien sûr, ça ça veut dire le voyage, etc. Mais c'est à quel point on s'est imposé un cadre de vie. Ouais notamment avec les voitures, mais les voitures, le bruit, le machin. Il y a des gens, ils se plaignent parce qu'ils ont une cour d'école avec des bruits d'enfants à côté, alors que ça les dérange pas du tout d'avoir du diesel qui redémarre au feu en bas de leur fenêtre. C et c'est ça qui me... En fait, c'est l'image dans laquelle on vit. quoi. Et ça, ça m'inspire par l'inverse, en me disant, mais comment on a pu faire ça quoi.
0: Incroyable, mais tu as raison, on, on oublie.
1: On oublie à quel point c'est moche, quoi. Enfin, ce qui en fait,
0: On n'a on peut-être même pas connu pour euh, certains autre chose que les échangeurs d'autoroutes.
1: Euh, je pense qu'on est. Ouais, ouais, Et puis, euh, souvent, euh, j'aime bien dire à mes enfants quand euh, on a des nuits, quand ah, ce qu'on appelle nuisible, qui est un mot qu'on ne devrait plus dire, tu vois, euh, qu'il y a des oiseaux qui viennent gratter les pots de fleurs et qui en mettent partout et tout. On peut être énervé. Et puis après, on peut se dire non, mais attends, rappelle-toi, ici, il y a 300 ans, peut-être 250 ans, c'était une forêt une semaine primaire et c'est nous c'est nous les c'est nous le nuisible quoi c'est ça que, qui m'inspire en fait c'est changer notre place quoi franchement on se prend pour qui mais finalement on en revient toujours pareil c'est pour qui on se prend quoi pour qui on se prend pour devoir aller voir les lions pour qui on se prend de d'avoir eu cette prédation sur la nature quoi c'est flippant
0: hein une photo que tu adorerais faire.
1: Bah, faire Greta avec ses pépés bien évidemment j'ai eu Jean Jouzel dimanche j'ai eu Jean Jouzel et euh, à la Cité des sciences et de l'industrie, j'ai été le voir. Et je dis bonjour, j'ai un projet et tout. Il m'a regardé, il me dit mais je connais très bien votre projet. Et là, j'ai fait oh ah, vraiment, j'avoue, j'ai été touchée. Ouais. Donc, ah, euh, oui, un jour, Greta Thunberg avec ses PPM, c'est elle hein, qui, a été, qui a été dans celle qui m'a inspiré parce qu'elle signe comme ça depuis de nombreuses années. Voilà. Et dernière question que je pose à tous
0: mes invités est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: Eh bien, j'aimerais écouter Ferris Barkat qui a créé Banlieue Climat. Qui est un jeune de 21 ans. Et euh, j'ai écouté récemment un de ses discours. Il m'a bouleversé, mais vraiment bouleversée. Donc si tu peux l'inviter, vas-y.
0: Génial, avec grand plaisir. Un grand merci, Marie-Lou.
1: Merci beaucoup, Valérie.
0: Merci, Marie-Lou, c'était vraiment passionnant. Je retiens de cet épisode trois idées fortes. La première, c'est qu'on a un peu tous l'idée, ce sont les entreprises ou les États qui vont tout changer. Mais il ne faut pas oublier notre responsabilité individuelle. La deuxième, c'est que agir, c'est avant tout se poser des questions. On ne peut pas tous être irréprochables. En revanche, il est de notre responsabilité de, quand on fait des choix, de les faire vraiment en toute conscience. Et la troisième, c'est que le collectif est très fort. Il permet notamment d'aider même ceux qui sont très déprimés à passer en mode action. Alors, vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode à tous ceux à qui vous pensez qui pourrait être utile. Vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur le site web www.wenow.com Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux
1: semaines